0: Varmt välkommen till första avsnittet av Adoptionspodden. Hej, Nika här. Jag skulle egentligen medverka i Adoptionspodden som imorgon. Men tyvärr jag har jag blivit sjuk, så jag kan tyvärr inte vara med. Men jag hoppas att ni lyssnar på avsnitt två, och då, då ska jag förhoppningsvis vara frisk igen och kunna vara med. Vi säger så, tack för mig, hej! Men istället fick vi tag på Christian som är ordförande för föreningen Chile Adoption Som berättar lite bakom om sig själv och hans liv. Och vi kommer istället ta upp, gå mer ingående på trauma till avsnitt två. När Nittja är med oss igen. Men Christian har även han en, en väldigt intressant historia. Och jag hoppas att du, att du som lyssnare tycker den är lika intressant som jag tycker. För framtida avsnitt söker vi internationellt adopterade som är uppvuxna och uppfostrade i Sverige. Är det du eller någon du känner så kontakta oss på Instagram, adoptionspodden. Skicka ett DM där så svarar vi. Hemsida och allt annat kommer komma med tiden. Men till att börja med så kör vi på Instagram. Och varmt välkomna alla lyssnare till adoptionspodden, första avsnittet. Eh, vi har tyvärr eh, frånvaro idag och det är 90 som är sjuk. Så istället har vi, eller jag, plockat in eh, Mr. Christian Hosey som ska prata med oss istället och prata lite om eh, sin historia, om trauma. om ah, eh, Vi mjukstartar lite här med eh, adoptionspodden. Så jag vill hälsa dig Christian, välkommen. Tacka tackar. Härligt att du är här. Och Christian har jag kommit i kontakt med genom att vi är med i en Facebookgrupp. Och så skrev jag ett, ett inlägg där som var lite tryggande, lite provocerande. Och, vissa, och det var folk som svarade från olika läger. Och du var en av dem som svarade och sa att du var intresserad av att bli intervjuad av mig. Så trevligt, så tackar vi för Berätta gärna lite om dig själv Christian. Så lyssnarna får höra. Vem, vem är Christian? Uh, ja, det är lite, uh, den korta svenska historien om man säger så.
1: <laughs> det är att jag uppväxt i Malmö. Uh, I norra Malmö. Och uh, sen uh, har jag bott här ganska stor del av mitt liv. Sen så har jag pluggat lite på andra ställen och så. <clears throat> uh, för många andra adopterare som jag kommer i kontakt med. Och har gjort genom åren. De... de det skiljer sig lite för att jag har ju en adoptivpappa pappa som är portugis. Och det har gjort också att jag har smält in i familjen på ett annat sätt och kanske. Ja, kanske lite mer likheter på det viset med nationella adoptioner som också är ganska många i Sverige. Men så att när jag har träffat andra adopterade, så, så märker jag ju då hur de har brottats ganska mycket med sin svenskhet och sådär. Och jag ja Absolut, när man är utomlands känner man sig jävligt svensk, det gör mig så är det. Men jag har ju ändå en, en, ja, flera kulturer liksom i min uppväxt som har varit normalt. Sen i min uppväxt har jag också haft mycket kompisar från Paris och Chile och sådär. Så, där. så att det har ju varit väldigt blandning, så att för mig har det varit normalt på det viset. Medan när då jag växte upp, ja, 70- 80-talet, så, så var det ju inte så blandat i Sverige. Som det är idag. Idag tror jag det är mycket lättare faktiskt på det viset att växa upp, än vad det var då. Uh, ja, jag har sökt mina rötter. Jag har alltid vetat det sedan jag var liten. Jag hade en liten badbalja som var min tänkebalje när jag var 3-4 år. De Första frågorna kom om varför jag blev adopterad och sa att din mamma var så fattig så hon kunde inte ta hand om dig. Hon beslöt att lämna bort dig och då frågade jag nästa fråga, men vem då tog hand om min mamma? Liksom. Och det är ju någonting som, som man inte kan svara på, att ja, jo, visst, det hade ju varit lättast egentligen att städa mödrarna. Det, det, det hade ju, men då finns, det ju inte, då finns det ju ingen adoption i det hela. Sen har det ju dröjt tag, hela tiden skjutit på det innan jag skulle ta tag i och leta upp mina rötter. Men det har alltid funnits i bakgrunden att jag ska göra det när jag blev vuxen, när jag har gått ut i skolan, när jag har gjort det, när jag, det ena med det andra. Mm. Så att det var först slutet av 90-talet, 2000, som jag liksom tog... Tog det ordentligt och började söka ordentligt och där. Och, och då hade vi internet också börjat liksom utvecklas mer och mer, och, och, och det fanns olika forum. Jag tror till och med att det hette forum då, där många skrev in sina historier och sina erfarenheter som var väldigt eh, lärorik att, att höra för mig. Då, och, och, och då började jag liksom mera insamlingen och höra andras historier. Liksom. Och, och, och ja. Och jag ville verkligen förstå, liksom, för jag ville inte bara komma där, hej kännamorsan, det, ja, det är min biologiska mamma, bla. Jag ville liksom inte att det skulle hända utan att hon skulle vara förberedd. Och, och därför lyssnade jag så mycket, jag kunde liksom, få lära vad som kunde vara <coughs> en bra utväg. Lite kontrollbord kanske jag. <laughs> Men... Sen så kommer jag i kontakt med en grupp då för att adoptera... Ett, ett
0: instick där bara... Det här kontrollbehovet som du pratar om. Um, I min värld så är ju inte det något konstigt. För det har vi nog alla i att vi vill styra våran värld. För att vi har råkat ut för någon form av trauma. Så vi vill ha koll på vad som händer kring oss.
1: Jo men så är det. Absolut. Uh, och det är ju inte bara vi adopterar utan det är många som har kontrollbehovet. Men absolut. Det ligger ju också i den är det att vi har ett trauma som vi har växt upp med och det är så lite vi faktiskt ändå har haft kontroll över i vår bakgrund. Och vi vet liksom inte, just att det är bortlämnad, det har ju satt sina spår vi har ju ett trauma de flesta, även jag liksom, från det där. Och det är ju någonting som också med åren kom fram mer och mer för mig som jag som liten inte riktigt var medveten om. Utan man har Förstått det ju eller man har blivit.
0: Um, ja. Uh. Varför nu, vanligtvis, så är man ju duktig och låter den man inte gör för att prata klart och som. Men jag fungerar inte riktigt så. Så jag kommer ställa, hoppa in och ställa frågor lite här och där. Eh, när du pratar om bortlämnandet ja. eh, och som jag vill översätta det till traumat. Varför är det så svårt? Att få icke-internationellt adopterade att förstå att det är ett trauma. Vi kommer utveckla det sen gällande allting man får höra så här: Men du ska vara tacksam. Men varför är det enligt dig, Christian, så svårt för icke-internationellt adopterade att förstå att det är ett trauma för oss? Det är någonting som påverkar oss och har påverkat oss hela livet och kommer att påverka oss.
1: Mm. Uh det är många olika faktorer där tror jag faktiskt dels om man då ser till anknytningsproblematiken som vi har mer eller mindre då, då säger ju den att ju tidigare vi har adopterats ju lättare blir det Sen samtidigt så är det då, ju, ju mer vi liknar människorna som lever här desto lättare blir det för oss är vi bruna svarta eller gula eller vad vi må vara så blir det svårare Uh, och det, det, det är ju någonting som man har varit väldigt naiv när man börjar med adoption och på 70-talet talar man till och med om regnbågsfamiljer man skulle ha barn från olika världsdelar och så det skulle bli jättefint och, och alltså visst, jag kan ju tycka att grundtanken är väldigt naiv och lite gullig men, men då är man ju inte alls medveten om verkligheten och, och hur det är liksom för ett barn att växa upp vi vill ju titta på våra föräldrar och kunna förstå att ja, okej okay, jag kommer se ut så där och, och det är en trygghet också. Och det, det vet jag ju själv att jag hade jag, jätte, jag, var, jag växte ganska fort så att när jag gick i sjuan så var jag färdigväxt. Men, men just när man var liten och gick på eh, dagis och så då, då, liksom, då var man liksom då jättenyfiken på men hur ska jag bli och så visste jag ju att jag var då lite mestist och indian jag hade indiansk blod och tänkte hur kommer jag se ut liksom och det man hade att relatera till var ju liksom eh, nordamerikanska bilder man hade sett på indianer med jättestora näs och lucky och sånt där så då blev jag mm. skitredd att jag skulle få en stor näsa och, och det, det, det jag tror inte jag kommunicerade det med någon faktiskt, utan jag hade det inom mig bara liksom. men det var jag var jätte det ska jag för det. Speciellt, det var ju en dagisfröken också. hade en sån stor
0: näsa. Jag förstår det. Jag, jag, jag när jag var liten så... så jag tydde mig ju mer till vita människor. Och var jag situationer där det var folk som såg ut som mig. Som såg ut som mig. Så tyckte jag att det var jättejobbigt. Mm. När jag var fram till... Sju, åtta år gammal, mm. så tyckte jag att det var jättejobbigt med andra svarta människor i samma rum. För det blev dels så tog de en plats från mig, och sen så jag hade fått fått uppfostrat och uttryckt i och med att jag inte var som dem. Mm. Jag är Nej, inte men som man dem. Jag
1: är miljö också och det var ju då inga svarta i din miljö <laughs> Så att. du speglar av av dem mer ariska då, antar jag, som
0: du såg, liksom. jag vet inte om jag vill kalla dem arier, men vita ja, 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 jag är det, ja, men,
1: ja, men då, då, det är av den miljön, man ja, absolut, jag speglar med. sig va? Och, 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 där, där, och det är just det jag sa innan, just det med att min farsa var portugis, jag tror det var väldigt bra för min egen självbild att se att, alltså att vara mörkhår är det, det är inget konstigt liksom och, och sådär och, och det tror jag har stärkt mig i mitt självförtroende som, ja, som vuxen liksom, idag också. Medan jag kan se, och jag har själv gjort lite intervjuer, så att där, där hittar jag många gånger att de har haft en önskan att likna majoriteten där de har, i den miljön där de har växt upp. Så ja, visst det blir, och det blir ett trauma också. Så att det är ju flera olika trauman vi har utsatts av. Alltså det första traumat när vi bli lämnade, och sen, sen kommer liksom trauma på trauma, just att... Att vi inte liksom riktigt passar in i den miljön vi är i. Mm,
0: mm. Ja, jag tycker att varje ämne vi kommer ha är sånt man kan utveckla och prata i timmar om. Mm. Eh, en annan <tryckligt> <tryckligt> Vad är det som har fått dig att klara dig trots det trauma, trots din så kallade svåra barndom eller hur din barndom nu var, hur den uppfostran var vad har fått dig att klara dig att bli en, en fungerande människa?
1: Jag har väl ändå haft en bra barndom så att den, den vill inte jag klaga på direkt så och som jag sa innan åt för mycket för mig var det nog också att jag passade in i familjen och det, det tror jag har varit en nyckel faktiskt i det hela att jag dels mina, mina så att det var, vi var blandade. Liksom. Det, var, det var alla möjliga. Liksom. Det tror jag också, för att då känner man sig inte som ett UFO, liksom, att Det är bara jag som är en svart hår. Liksom, och en så det tror jag. Men, men, men sen var det också, jag har en äldre syster som inte är adopterad. Men det har aldrig varit någon skillnad på oss. Nej. Jag vet mina föräldrar till exempel, då, för jag adopterar genom en organisation. Som en av ja världens nästan ja, andra eller tredje största fall, de hade ju massa träffar och sådär, men det tyckte inte min pappa nej, men det är ju vår son, vad fan ska vi gå dit? för tyckte han liksom. och jag, jag kan väl vara lite dubbel i den tanken samtidigt som jag kan se fördelar ändå träff för att träffa andra adopterade, kanske inte genom den organisationen just så ser jag ändå positiva <coughs> saker i det mm. men det som han, det som jag tror ändå stärkte mig var just att jag tillhörde familjen. Jag var inte liksom något UFO utan jag var en del i familjen. Mm. Och det tror jag har gett mig jättemycket i mitt självförtroende sen i livet. Mm.
0: Ja på tal om det där med träffar, jag kommer ihåg mig själv. Vi hade tre Haiti träffar och jag var väl på en eller två men sen ville inte jag åka med. Jag kommer ihåg att jag sa till mina adoptivföräldrar, nej jag vill inte åka med dem. Men nej varför inte? Nej. Och... Då kunde jag inte sätta finger på känslan men idag mm. eh, som 90 eller nu, som påminner mig om att känslor är minnen så kan jag komma ihåg och, och det var den här känslan av att jag var inte speciell. Och sen så var jag nog lite rädd över att det var att vi var så många andra. Jag var väl 3, 4, 5. Vi var så rädda över att vi var så många andra som såg likadant ut och att jag vet inte vad det var. Jag, jag hade på något sätt fått, hunnit få i mig någon form av rasism från omgivningen. mm. mm. I och med då så att jag ville liksom inte vara som dem. Och det var nog många år. Jag var nog fram till den 13-14 innan jag började släppa det där. Men, men
1: det har jag hört också från många. Att just när man möter andra. Att då, då framhävs skillnaderna för dig också. Att då, då kan du inte bara liksom låtsas att du är som majoritet. Utan då blir det mer tydligt att, men jag är också det och jag har hört den här historien av en annan tjej som, är <laughs> av en kvinna då ja. som, som berättade här att det var en tjej som började hennes klass och hon var nu kommer jag inte ihåg om det var från Etiopien eller vad men, men, men den här nya tjejen hennes föräldrar var jag tror att det var en svensk och en etiopier och sådär. Men då blev det liksom då hon hade så jäkla svårt för den här tjejen för att just att då blev det så tydligt att hon inte var svensk också, tyckte hon. Mm. Alltså detta är ju bara hennes subjektiva känsla men den var så jättestark han liksom att att hon liksom uppfattade, fan, nu kan ju inte jag låtsas att jag är helt svensk liksom. Så blev jätte... Ja. Nu vet jag inte exakt om hon mobbade men hon var inte snäll mot den här tjejen. Liksom. Just för de
0: känslorna. Nej. Och, eh, jag har väl haft liknande upplevelser där. Men det var väl mer där jag växte upp så fanns så det flyktingförläggning. Mm. Och 80-talet där. Då var det Irak-Iran-kriget. Ir, Irak så då kom det ju en del där. och jag kunde ju, Det finns en historia om att, att jag eh, på det lokala badhuset. Jag vet inte hur gammal jag är. Men att jag säger, oj vad mycket svattningar det kommer här. Mm. och, och, och så Christian, du ser hur jag ser ut mm, yeah. <laughs> är, ja, Men alltså det, det, det är någonting som, vad har min vuxna omgivning sagt då till mig? Jag säger inte att mina adoptivförälder var dem, men jag, jag tror jag att det var, vad jag minns tror jag att det var vänners vänner till dem. Liksom mm. fester och annat, man hörde man satt där och liksom, Ja. På ett sätt så skulle man vara som alla andra men ändå inte och så, mm. i och med att man skulle vara som alla andra så tilläts man sitta och höra när man vuxna satt och sa de här sakerna mm. som man vanligtvis inte hade sagt kanske mm. för mm. att det var ändå Frass, François Frasse som är liksom, mm. Mm. ja men han skulle vara svenska ner som mm. oss så det får man ju höra än idag. Senast igår kväll så hade jag en diskussion på Facebook mm. med en kvinna om vissa saker och där fick jag höra att jag var martyr och offerkoftan på. Och varför, varför är du inte stolt över dig själv? Du ska vara stolt. Jag känner andra svarta. De är stolta och man bara så här, Gud, herregud. Men ja, byta ämne tänkte jag göra och. Okay.